0: Здравейте! Ето, че дойде времето за свободното говорене по радиото, т.е. времето на политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер, Борислава Борисова е редактор на предаването и освен това днес ще бъде нашата връзка с вас в социалните мрежи, защото Евелина Георгиева ни поздравява от Слънчева Испания. Поздрави и на теб, Евелина! Аз съм Петър Волгин и веднага бързам да ви поздравя с факта, че вече имаме ново правителство. Коалиция на принципните, както спокойно можем да ги наречем, защото участниците в тази коалиция Полиция са известни с това, че винаги, по всяко време, абсолютно винаги наистина изпълняват всичките си предизборни обещания, нито за секунда не се отклоняват от тях и изобщо са пример за политическа принципност.
1: Политически
0: През 1938 година излиза Погнусата. Това е първият роман на Жан Пол Сартър. Авторът, който е един от най-значимите писатели и философи на 20 век, описва в книгата си чувството на гадене, което околния свят и неговите обитатели предизвикват от главния герой. Погнусата е знаков роман в историята на френския екзистенциализъм, философската концепция, разглеждаща абсурдизма на човешкото съществуване. Погнуса беше и първото усещане, което, признавам си, изпитах веднага след формирането на новото коалиционно правителство. Наистина, трудно е да не изпиташ подобни усещания, когато ставаш свидетел на отвратително политическо лицемерие, което ни заобикаля от всякъде. Буквално до нози ден, политиците от ППДБ се кълняха, че ГЕРБ е синоним на абсолютното зло и че те покой нямало да видят, сън нямало да заспят – докато не отстранят веднъж завинаги партията на Борисов, и самия Борисов, разбира се, от властта. От своя страна политиците от ГЕРБ наричаха опонентите си от ППДБ, аматьори, схемаджи, измамници. Обвиняваха ги, че за 6 месеца били нанесли непоправими щети на България и се заричаха, че никога няма да позволят подобни лица отново да влязат във властта. И какво стана след всички тези заклинания? Буквално за секунди обидните словя бяха скрити дълбоко в чекмеджетата, а ППДБ и ГЕРБ СДС влязоха във възможно най-безпринципната коалиция, която може да бъде измислена. Е как да не се погносиш при вида на ставащото в нашата политическа действителност? А когато почнем да си обясняваме причините за този противоестествен съюз, отвръщението става още по-силно.
1: Политически некоректно
0: Две са основните причини за тази коалиция. Първата е отвътрешен, втората е отвъншен характер. Първо и двете формации неистово искат да бъдат част от властта. Едно, за да се насладят до край на онзи принцип, прекрасно формулиран в заглавието на филма на Одиалън «Вземи парите и бягай», и две, за да се защитят от бъдещи съдебни преследвания на наивниците, които все още смятат, че съдебната власт е независима от политическата, ще препоръчам да гледат случващото се тези дни в Висшия съдебен съвет. До неодавна, не почти всички там, като стена стояха зад главния прокурор, защото такова беше нареждането. Днес, със същата страст, с която защитаваха Иван Гешев, искат да го отстранят от поста. И го правят не защото са изживели някакъв чудодеен колективен катарзис, а защото такова е новото нареждане. Така че много политици искат да са във властта, за да могат да държат съдебната система под контрол и да не стават нейна
1: мишена. Политически не
0: Втората причина, поради която настоящата коалиция предизвиква погнуса у нормалните хора, е външна. Обидно просто е. Посолство То иска в България да управляват първата и втората формации в парламента. Ама не се харесвали? ама едните възникнали за да отстранят другите, пак другите смятали първите замушенници. Ястига с тия ли ти, казват от посолството, и на бърза ръка вкарват подопечните си екземпляри в общата кошара. А ако някой от екземплярите реши да се прави на независим, моментално размахват под носа мото ягата Магницки и той категорично забравя за каквито и да било прояви на свободната си воля. Ай, честно казано, никак не ми се вярва в така нареченото евроатлантическо мнозинство да има дори един който да дръзне да мисли различно от оказанията на чуждите началници. Нали помните записа от заседанието на Националния съвет на ПП, в който лидерите на партията с гордост разказват как всичко е съгласувано с ТО. Както и вие се досещате, подобна съгласователна процедура изначално изключва и най-малкия намек за самостоятелно мислене.
1: Политически некоректно
0: Нормално е да изпиташ погнуса при вида на този политически слугинаш, на това безгръбначно васално поведение. А пак авторът на романа «Погнусата», за когато ви споменах в началото, винаги е възприемал екзистенциализма не просто като философия на отчуждението и абсурда, а и като призив за борба срещу недъзите на обществото. жан Пол Сартер смята, че човек трябва да се съпротивлява, а не да се оставя на отчаянието, което му навява за обикалящия го свят. Защото съпротивата е естественото състояние на разумните хора. Тя може да приема най-разнообразни форми. Изобщо не бива да ни очудва факта, например, че много българи днес подкрепят президента Радев като реакция срещу бездънното лицемерие на основните политически играчи. Други пък, отново като знак на съпротива, гласуват за партии, които категорично отказват да следват официозното и клиширано евроатлантическо говорене. Между другото, Нежеланието на много български граждани за скорострелно приемане на еврото също е признак на съпротива срещу външния диктат. А това, че в обществото ни все още има съпротивителни сили, е добър знак.
1: Политически некоректно.
0: В Политически некоректно днес ще разговаряме с госпожа Тяна Дончева, която е юрист и лидер на Движение 21. Здравейте, госпожо Дончева!
2: Част от левицата. Част от левицата, възразява.
0: точно така. Абсолютно не възразява. Кажете сега, госпожо Дончева, защо според вас се стигна до тази коалиция? Опитваме си да си отговорим на този фундаментален въпрос. Защо се стигна до нея след като тя се формира в разрез с всичко, което основните нейни играчи говореха не само в предизборната кампания, а и в годините преди това?
2: Ами защото тези хора нямат скруполи, Нямат а, бариери, а, смятат, че а, политиката се състои в това те да бъдат във властта и че а, всякаква цена а, може да бъде платена. Както се казва в уная руска песен, намай за цено или постей.
0: Ами целта оправдава средствата, нали? Също имаше един такъв много популярен да,
2: принцип. Така е.
0: Добре, а това, което се случва и сега в Народното събрание, също е много интересно. Имам предвид тези вече сувалки, много сериозни за конституционното мнозинство и се оказва, че Делян Пеевски, който беше враг номер едно, нали всички помним това в продължение на цяло десетилетие, че даже и повече за добрите сили, сега е обект на особена любов от тяхна страна. Това как да си го обясним?
2: А, едно време Иван Костов имаше една приказка по отношение на свои, вече не знам, са партийци или политически противници, че в българската политика по били много. А, това е а, в основата. Да участваш в политиката без а, оглед на каузи, на принципи а, и да смяташ, че а, политическата сръчност да скачеш а, от... А, Uh, партньорство в партньорство е uh, допустимо и даже, и даже израз на особено умение. Uh, значи, uh, това нещо се среща и в други занимания на човека uh, в сексуалната област, които uh, някои хора също възприемат като особен вид талант.
0: Да, но там така е по-частно, а че... тук се вижда, всички го виждат
2: е, че кой е казал, че трябва да, да, да е тайн? Не, а, според мене, не е скритостта Белек. А, те го правят демонстративно, защото ако хората не знаят за него, а, как ще ги оценят? Това е въпрос на разбиране. Сега, що се отнася до Дилян ПЕС и неговата конституционна роля, а, първо, трябва да е ясно, че в парламента Съгласно общоприетите по цял свят принципи, парламентарните групи са пълновластни да определят своите участници в парламентарните органи, включително в парламентарните комисии. И ако движението за права и свободи иска точно депутата Певски да бъде техен представител в Конституционната комисия, това не може да бъде подлагано на отричане от никого. А Аз не знам защо стана такъв скандал с този факт. Ако обаче разсъждаваме до каква степен, Дилян Певски трябва да има влияние върху решението на Конституционната комисия и на пленарната зала. Това влияние трябва да се измери точно с един клас. А тоест когато има срещу себе си Дилян пеевски по-подготвени а, хора, които могат да обяснят своите конституционни замисли и да ги защитят убедително, Делян Пески ще се остане със своят глас. А мислите ли
0: госпожо Дончева, че има срещу себе си достатъчно подготвени хора?
2: Аз бях потресена от а, м- заседанието на Висшия съдемен съвет оня ден и от новия министр на правосъдието колегата Слава. Колегата Славов е един много добър конституционалист. За първи път обаче му се налага не да бъде на научна дискусия и да ни говори по някаква теза. Може и така, може и така, може и унака, може и по пети начин. А, значи много принципен въпрос е да има главен прокурор или да няма главен прокурор като конституционно решение. И не може министра на правосъдието, известен знаков конституционалист, да казва, ами аз мога да приема това, ако мнозинството е за. Ма ти си човека, който трябва да формираш мнението по въпроса. Освен това... Той навлизате когато... първо, госпожо
0: Дончева. Тук, да ми дадем време.
2: Питат, питат днеска Деница Сачева. А къде са вашите проекти? Нали, защото тук не е вече въпроса само ние дали сме за по принцип и против по принцип. А, става дума за една страница конституционен текст от няколко члена. А, всички, които са на масата, даже тия, които нямат собствен проект, трябва да са си написали домашното и да са готови с главата, със своите идеи за главата. Това не е просто дискусия, в която да кажеме. Взимахме на Вогин две идеи, на Дончева три идеи, на а, а, Божан Петров Бог да го прости други пет и на а, Слав Бистрев и накрая направихме иди, какъв си микс. Тук става дума за една концепция за съдебна система. Какво значи България да няма главен прокурор? България винаги е имала главен прокурор. Освен това, а, когато се правят такива а, а, промени, когато се прокарват такива идеи, а, те не могат да почиват на а, обстоятелството, че в момента ни пречи главния прокурор, като ни пречи в момента път да бъде той сменен. Ето сега, госпожо да Дончева, за това,
0: за това искам сега да поговорим малко по-подробно. Защо според вас Висшия съдебен съвет толкова бързано, то просто е нистова бързина да смени главния прокурор, колкото се може по-бързо. То бяха някакви многочасови заседания. То се отказаха от едното си искане, защото явно го прецениха, че по-бавно ще стане и се концентрираха върху второто, за което смятат, че явно по-бързо ще се случи. Защо толкова ли е фатално да бъде сменен в понеделник, а не в сряда?
2: Много е важно да бъде сменен главния прокурор. Когато и да бъде сменен, все ще е късно. А той поначало беше неправилно избран. И ако някой в момента лежи на ухото, че ще го остави колкото се може по-дълго, защото той може да а, прави Бойко Борисов на лут, той се е объркал. Когато България започне да съди бившия си министр-председател, тя трябва да си направи сметката, че това трябва да го защити пред света. И че това а, означава да можеш да кажеш на Европейската народна партия, на Европарламента, доминирано от тази Европейска народна партия. И на а, другите, които са в Папуа и Нова Гвинея, в Хаваите, в не знам къде, а, ние съдим нашия бивш министр-председател за това, за което и вие бихте съдили вашия, а не за измислени неща. Иван Гешев доказано може да образува дела и да арестува хора и да ги държи в арести. Но Иван Гешев, доказано, не е осъдил още никого. И не може. То осъжда, да и, 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 и това нещо съдържа рискове за България като а, световна репутация. А, а, делото в Барселона, им, имунитетите, а, а, тестовете за башняство и не знам си кои, а, какви други, които слушат вчера Румен Гешев с лекота да дискутира, ме се ще да ви припомня някои неща. А им, а имунитета на народници представители не е някаква привилегия. Това е мярка срещу политически посегателства на опозицията. А тези политически посегателства в българската история са се извършвали. И именно заради тях е създаден Института на имунитета. Това ни означава, че Комисията по имунитета на конкретния народен представител трябва да заседава по половин година и една година. Е, както чухме да. от
0: заседанието на ПП, че там Христо Иванов ще измисли така един е. вариант, 5-6 месеца да заседава значи, тая комисия, европейската значи няма практика.
2: Нужда, няма нужда, но седмица-две е съвсем резонно, за да се запознаят народните представители с материалите по делата. А не дейте предпоставя никакво априори искане за имунитет, че е правилно. А Освен това, какво си представя Румен Гечев, а, че ще направи с една експертиза а, за баштинство? Експертизата за баштинство на Бойко Борисов може да е индиция за много неща. Включително за много нелицеприятни неща в житейски смисъл. Но тя не доказва на пари. Пронена пари е сериозно престъпление и иска, иска много, счетоводна и друга документация да се прехвърли. Така че това е много а, глупаво да се твърди, че а, трябва всеки да си дава имунитет. А, а, а ГЕРБ, а, не, не знам дали са управляващи или опозиция, защото, как ги гледам, те нямат нищо и това, което има Габриел, а, не знам е, дали е. И дадоха сега да, на жената, да. дали, дали дали това ги определя като управляващи, но добре, разгледайте имунитета на Бойко Борисов и го разгледайте достолепно и обясните на българското общество, а не дейте просто да, да решавате колко въпрос.
0: Нека към Гешев да се върнем, госпожо Дончева. Ще успее ли сега в близките дни Висшия съдебен съвет да го отстрани?
2: Висшия съдебен съвет, ако има гласовете, ще го отстрани. А не беше абсолютно необходимо 14-часово заседание. Значи, когато хората 14 часа заседават и до среднощите, това само размътва създанието им. А, а защо се занимаваха толкова усилено с въпроса а, дали той бил а, много притеснен Афектирам, или не е да. толкова много притеснен? А сега да им имам защитните тези. Значи, много е хубаво тези обвинители а, Сарафов, а, Ясен Тодоров, Гешев, малко да поработят като адвокати. И да видят как са правят защитни тези, за да изглеждат убедително на съда и публика. Защото сега тук малко изглеждаше като 14 часа замъчила планината и родила миш.
0: А госпожо Дончева, ако по-вероятно е действително Иван Гешев да бъде отстранен, обаче мислите ли, че той има бъдеще като политик? Да навлезе като партиен лидер в политическия живот с успех, разбира се.
2: С политиката са се занимавали всякакви хора. Някои хора с голям кратковременен успех. А, Иван Гешев, като знам, кой го направи главен прокурор, като нищо ще му направи и политически проект, като на Слави телефон. Кой това Резултата... го е направил главен прокурор? Резултата няма да бъде по-добър. А, тези кръгове библиотекарски няма да направят по-добър резултат. Те са лоши селекционери, защото не ги интересува а, има ли качества лидерски човека, има ли съзнание под шапката, под каскета, какво има да се прави като визия. Има ли кого да пита и откъде да вземе и как това нещо става? Някои хора смятат, че се става политик като се седне на властнически стол. И затова нали, има една приказка. Стола мисли.
0: Значи... Сега, нека да направим, разбира се, много важното уточнение, че това, че Висшия съдебен съвет ще отстрани Иван Гешев, не значи, че той престава да бъде главен прокурор. Той престава да бъде главен прокурор в момента, в който това решение бъде подписано от президента. И от тук логичният въпрос. Мислите ли, че президента веднага ще подпише това решение на ВСС или можем да очакваме той да не бърза толкова с този подпис?
2: А Вие... А, не искате да се бърза, защото очаквате Иван Гешев да започне да работи.
0: А, не знам, не знам.
2: А, а пък аз ви казвам, че Иван Гешев не може да работи повече отколкото може. Той може да образува дела и да арестува хора. Да прави обосновани обвинения, които да издържат в съда и във времето не може. Доказано не може. Не си играйте с огъня. Дайте да приключим тази работа а, не а, по един неприятен, а, прибързан начин, но достатъчно стегнато и организирано. Ако иска да се участва в политиката, Иван Гешев е свободен, разбира се. А, що се отнася до а, очакванията на хората, как Иван, Иван Гешев ще стане някакъв магистрат за какъвто няма качество и потенциални дейци си, да се лъжете. Просто... Това не е възможно. Другото, което трябва да имате предвид, когато главният прокурор прави, който и да е той, прави дела, разследвания и така нататък, той не го прави сам. Това не е инспектор Стрезов. Тука работят екипи. Уверявам ви, че в прокуратурата няма камикацията. Те започват да се услушват, да се задникосват, да дават заден ход, да обясняват как им трябват правила за процедура, за 6 процедури, за какво ли не още. Но никак не желаят да вадят кестини от огъня. Същото се отнася и за съдите. Така че в момента в който главният прокурор е разплатен и властта е разплатена, те и си ще загубят желание много-много да се хвърлят като матросовци на амбразура. Това също ще го видите.
0: Обаче за президента, да кажем, госпожо Дончева, веднага ли ще подпише според вас решението в бъдещето, вероятното за устраняването на Гешев, или ще поизчака малко? Как защо,
2: да, защо да изчака? Аби
0: примерно да не мине... за,
2: да да, за да тръгне Гешев да гони главния прокур... да гони Бойко Борисов. Или промените, аз ви казах съображенията си, те се отнасят и за президента. А пък, след като президента е повел битката 20-та година с умруксака, той ще изглежда също толкова нелеп, колкото ПП-тата ви обяснява как са се пригърнали за, с ГЕРБ с името на България си. сега. Айде Ема те
0: ПП-тата сега го обвиняват президента, че се е пригърнал с ГЕРБ, с ГЕШЕВ и така нататък.
2: Еми, какво да се прави сега? Политиката е мръсна работа но някои хора я практикуват като по времето на каликула. И става съвсем развратно.
0: А сега, сигурно и на вас ви е впечатление, че в момента основният враг на добрите сили на ППДБ е именно президента Радев. Защото с ГЕРБ вече се обединиха с ДПС заедно ще променят конституцията и му стана само президента Радев. Защо? Той е основната мишена.
2: На кривата ракета и пречи космоса. Президента може да се изразява личното мнение. Ще има хора, които го харесват и хора, които не го харесват. Но вие не можете да вземете на президента правото на лично мнение. Президента изпълни конституционните си задължения да даде мандата на този, на който трябва да го даде по конституция. Останалото президента ни е длъжен да ви харесва. 30 години президенти, премиери, министри, политически активисти, лидери, нелидери, кметове и други, са работили при всякакви условия. Не е нужно да се харесват, не е нужно да се обичат. Има си а, правила. Е... Президента, ако има за нещо да отговаря, то е защо натресе на България тия е мълчет. А останалото, въобще не мога да го питна. Ама дали могат да му правят импичмънт? не могат да се пробват... Ма така.
0: Ма, там във въпросния Безус. запис Кирил много правилно каза, че няма да го импичваме, защото ще направи партия и ще стане първа политическа сила.
2: Няма да стане първа политическа сила. И, ще, и сега ще видите как до местните избори, леко по леко, като почна да изваждат назначените от купринко хора, а, от властовите позиции, ще се окаже, че а, нашите претенции и амбиции са били силно преувеличени, но винаги става така. Сега в България, докато си на власт, ето, когато се обърни поучинката и друго.
0: Да, да, забелязали сме тази тенденция отдавна. Да поговорим малко, госпожа Дончева, за връзките между така, андерграунда и официалната власт, защото тези дни ние като че ли малко се върнахме към едни герои, които бяхме уж позабравили покрай смъртта на един от така наречените братя Галеви, покрай убийството на Карро. Вчера сигурно ви е впечатление, че цяла България България едва ли не чакаше Васил Бошков да се завърне в страната. Защо има такъв ремейк на времето от преди 10-20 години?
2: Аз не намирам такъв ремейк с а, а, смъртта на Ангел Христов и с а, брата Галев и с, а, и с убийството на Кару в Южна Африка. Къру е а, международен наркоиграч. А, убийството в Южна Африка означава Дейности, контакти с съвсем други хора. А, а сега в нарко в международния наркотрафик, като се нарушат някои правила, а, обикновено има такъв развой. А, човек от 15 години не е в България. Да, има и някакъв бизнес в България, но той не, не дава онова, което някога знаковите убийства на хората от underground даваха в България, защото те Обективно ръководиха цели градове или там икономически сектори. А, а, а смъртта на Ангел Христос. А, предполагам, че накрая ще се окаже една човешка работа, когато някой е разбрал, че си отива, да дойде в България да умре при близки.
0: Е, интересно, как е влязал в България, нали така?
2: Добре, значи, как е влязал, със свои хора в. Да са на съответните гранични пунктове. Това, това не е невъзможно.
0: Здравейшен гене положението. Да.
2: Не, и ми, добре, не е невъзможно и, и, и не е станало някакъв драматизъм от тази работа. Аз да, приемам, че наистина за мъртвите трябва да е добро или нищо. А, дет си казва, добро не мога да кажем, ама има и някакви хора, които пък ще кажат добро. А, ако това е човешка причина той да се върне в България и да умре при семейството си, смятам, че не е това голямата тревога на България. Да, ние има какво да си направим по Шенген, по границите, но ми при една сухопътна граница може да си намерите сега и срещу подкуп и без подкуп а, как да мине една кола, си, един човек, който сигурно няма да прилича на себе си ще бъде с фалшиви документи, ще го скрият там и там ще си умре. Yeah.
0: Казвате, госпожо Дончева, че Кърло е вече на съвсем друго ниво бил, нали? А, да, така мисля. Да, обаче, ето сега, другото знаково лице изобщо на българския преход Васил Бошков, към когото също са вперени всички погледи. Включително се говори за това, че той връща се, получава статут на защитен свидетел. И сигурно също очакваме от него да направи някакви, въпреки че какви повече от това, които вече направи. Болбастични е разкрития, е да, за Бойко е Борисов. Той
2: бъдат да бъдат прочетени да бъда неговите самопризнания да бъдат направени за всичките сварите и да, и да, и да спрат да, да, да злоупотребяват, че няма данни, няма доказателства и няма не знам какво. И да си разследват, а, защото това е много значително. Нали? Как един бизнесмен може да си плати за бизнеса на управляваща партия. Управляваща партия да разпредели по работни места в комисията по, по бюджет и финанси в а Ленарната зала, нали, кое как да стане как да се приеме. И накрая пито платено и организираме и финансирането на партията. Сега това, е, това е нещото, което трябва да се изрови. Васил Бошков може да каже и още неща, ама той има и други хора, които могат да кажат.
0: А ще кажат ли, очаквате ли да има още подобен тип разкрития?
2: Това, което е разкрил Бошков, е достатъчно да седне да се разследва, а не да се отхвърля априори. Защото то не е леко за доказване и не е бързо. Mm-hmm. А, това, което той обяснява и иска и ни квалифицирани прокурори, които определено не са намират около Гишев. Аз смятам, че има прокуратурата а, достатъчно квалифицирани хора, но трябва да се изровят от наличния състав, защото те много отдавна са на, 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 на попълнили ключовите шефски прокурорски места в калинки, и, и ви казвам, че дори да искат да направят дело, те не могат.
0: А сега този Виш съдебен съвет, като освободи Иван Гешев, той ли ще избере и новия главен прокурор?
2: А, значи сега тук е другата тънкост. А, този висши съдебен съвет си стекал мандат, а, 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 поставя според мене след онзи деншното заседание, много ясно пред обществото, още един въпрос. Ние започнахме с висши съдебни съвети, в които Действащи магистрати, избрани за членове на Висшия съдебен съвет, заседават един път седмично. И така беше доста години. След това отидохме на варианта тези хора да напускат работа и да работят само членове на Висшия съдебен съвет. След 5-7 години членуване в Висшия съдебен съвет, в които не, в които не гледаш дела, не работеш пряката си работа. Ти си абсолютно деквалифициран човек. Защо създаваме тази съдебна номенклатура, се питам аз. Няма никаква полза от това и смятам, че а, може да се направи рекапитулация. Добро ли е било решението да изваждаме а, тези хора от пряката им работа и да ги правиме постоянно работещи? А, та, точно тази работа. А конституционното решение трябва да бъде сложено на масата. Както предложението на ПЕСКИ, така предложението на Наско Суалов, така и други предложения, ако има.
0: Но сега да... те ли ще избират следващия главен прокурор? Същите тези хора, които сега ще махат геши? Ами,
2: ами вижте какъв им е проблема. Те трябва да избират нов съдебен съвет. Приеха законодателно изменение, според който избора на магистратите проведен миналата година. За магистратската квота остана без последствия. И трябва да се насрочи нов избор. Mm. Те си въобразяват, че като бързат с конституционните промени, много ще ги избързат. Само, че докато траят тия конституционни промени, верни или грешни, а аз подчертавам, че те по-вероятно ще се окажат грешни, а те трябва да задържат стария Висше съдебен съвет, който едва ли не да кара два мандата. Това са простотии.
3: А, а, накрая, трябва, а, а да
2: изберат нов, дори парламентарната квота. А, а, те очевидно имат сътруднение. Защото те да не може да разбира за едно правителство, за съвет, 2-3-е мнозинство.
0: Разбраха се. А, да ви попитам вашето лично мнение. По-добре ли е да няма главен прокурор или да си остане настоящата система?
2: Винаги България е имала главен прокурор. И промяната на досегашната система ни значи да няма главен прокурор. Това са глупости. Трябва да се направи анализ какво съдебната система пречи, за да се поправят то, а не просто да се правят импровизации. Сега не ни трябва Гешев, дай да махнем фигурата на главния прокурор. Знаете ли какво ще стане от това? Когато а, първо съдилищата и прокуратурите не функционират по еднакъв начин. Това, че в Конституцията пише, че Прокуратурите са към съдилищата, не значи, че те ще започна да функционират като съдилища, ако махнем фигурата на главния прокурор. Това, което ще се случи при липса на главен прокурор е, че Певски ще ви ръководи прокурорската система, защото той си е назначил ключовите прокурори по места. Е, Ама, някой идея, няма да имат това... нищо
0: против, като гледам, как, е, как приятелски е, общуват с Певски, що да не ръководи е, той?
2: Е, е да, то, то що да не е, нали? Що да не? Като сме направили една глупо, ще да не направим още пет?
0: Да, то си върви едното след другото. Добре, благодаря ви много за този разговор. Татяна Дончева, юрист, лидер на Движение 21, което е част от коалицията Левицата. Както и с Георги Бангиев и Борислава Борисова, днес ви питаме колко време ще издържи във властта това управление, тази коалиция, която е най-правилно да наричаме коалиция на принципните. Малко ваши мнения от социалните ни мрежи в Телеграм. Антуан Петров, правителството на принципите в кавички сте издържи малко, колкото да изпрати оръжие за Украина и не дай си Боже и жива сила жалко. Така още мнения Асена Сенов, докато триъгълника Гешев, Герб и ППДБ в стабилно взаимно напрежение спрямо от другите две страни, ще има коалиция. Сега от а, Фейсбук, от нашата страница, Цвета Мънгов, колко ще изкара това правителство, изглежда зависи от политиката към войната. Събитие, което като нищо ще изкара народа по площадите, очевидно новата коалиция смята да окаже открита военна подкрепа с самолети и ПВО системи. Тодор Тодоров зад посолствието Взе наръчен режим политиците Колко ще се задържи предателското правителство Зависи от предадените Петко Петков Събитията от последната седмица Ме карат да изпитвам само две неща Погнуса и отчаяние Росен Иванов Защо умнокрасивите се сгодиха с тези Които искат да изчигъртат Това е тотално предателство към избирателите
1: Политически некоректно
0: Тези ви призоваваме да напрегнете прогностичните си способности и да кажете колко време ще издържи във властта коалицията на принципните. Припомня ви нашите телефони 029631565, 029336743 и 0889202207. Но докато се подготвяте и докато анализирате ситуацията, сега ще чуем репортаж от, репортаж от започналия в 12 часа протест на партия Възраждане пред Народното събрание. Протест срещу новата управление коалиция. Евелина Стоянова го направи.
4: Възрожденски песни звучат през сградата на Народното събрание в център на София. Тече подписка за референдум срещу джендер-обучението на деца и ученици. Развяват се българския трибахреник и знамето на възраждане. Защо са дошли хората тук в центъра на София да протестират? От къде сте дошли?
0: От обич. Защо? Защото искаме да спасим България.
5: Патриотизъм ли е това, което ви довежда в центъра на
0: София?
6: Не само патриотизъм. Такива явни престъпления, престъпни правителства не била да съществуват и не била да ги допускаме. Не може хора, които трябваше наистина да са в затвора, в момента да не управляват и да си правят този исток. Да. Все пак. Водим се, че вие живеем в права държава и от това трябва да приключи един път за ВНК.
2: води от добрите
0: центъра на София? И то не е едно, не са две. На първо място затриват нацията ни. Християнското семейство е заплашено. Войната чука на вратата. Иска да ни вкарат в чужда война. Не вярвам, че българския народ е съгласен с това, което се изключва в тази сграда. Това правителство е вредно за нацията ни и трябва да си хори.
2: От къде дойдахте? Моля за года. Защо?
5: Ами не е за кибапчета. Със сигурност не е за кибапчета. Виждате ли го този паметник, който я да среща? Дайте ли сметка колко народ е измерявал, колко народ си е дал живота за освободи тази България. Да не освободи от поробите, да ни освободи от, да дадем тази независимост. И изведнъж американски подлоги иска да направят. Е, затова съм тук. Благодаря ви. А вие, поради същата причина. Предателите в затвора нямат работа в тази сграда, която се нарича парламент. Народно събрание, а не е американско събрание.
4: За политически некоректно от центъра на Сафия през сградата на Народното събрание Е Велина Стоянова.
0: Така сега сте вие с вашите прогностични способности за това колко време ще издържи правителството, съставено от коалицията на принципните. Добър ден.
6: Добър ден, живея здраве на всички съвестни хора, най-вече на природолюбителите. Димите само първо. На първо вас, място да искам да поздравя Дилков в който е единственият мъж от мъжки пол, който е бил министър председател в България, поне бас както е помня така от авторитарно време. Той ще основната тема, която засип обществеството. Интересно, защо медиите не харесват нали, тези дресово съществание, за които а, той така настойчиво и изразително каза не пречупайте хората, това вече не върви. Защото народът е смачкан точно, организирано от организираната престъпна и така нататък измед, която се в България от тоталитарно време.
0: А според вас колко Мога... ще издържи правителството а не знам, сега?
6: Ще ви кажа сега колко ще издържи правителството. Точно колкото Народа ги търпи. До толкова ще издържи повечеството. Но все пак да завърши темата. Значи, продължават старите структури да разделят обществото. Това е най-страшното. Не може по такъв начин да се работи. Да смачкват хората, да ги тормозат, да ги пречупват. Подмятат ги от деца, каквото се седат правят с тях. Разбирате ли, не може това да продължава в тази страна. Не остана, не остана човек с достоинство. Всичко това което го гледате в парламента са едни подмятани хора, особено кербачите и селесарите. Това са лица смачкани, които са се съюзили с насилничите си, за да правят мърсоти на нормалните хора да засипват Болгария. Е, все
0: пак сигурно имат и добри помисли някои от тях. Да не предпоставяме така
6: Изключенията само потвърждават правилото. Не знам в друга страна, в друг регион, народа е така, но тук, в Пирдовско-Душански-Копришки регион, болни лица, използват болни лица, също нормалните хора, за да правят масоти и за да създадат, мислят си, ще създадат комфорт на тези, а, които указуват в България. Сега
0: ще има местни избори и тогава нещата, надяваме се, че ще се подобрят. Благодаря ви. Добър ден. Ало. Да, заповядайте. Добре. Добър ден.
3: Ами ние си имаме тази, не само. Динатра в Америка. Ние са ме весели марио, и хубави песни, а, си, да, без си, гърт,
0: а, Ами имаме си, имаме си, да, имаме си много добри певци. Кажете а сега, сега се, за правителството.
3: Това съм е слушал едно момче, който беше син на един първи секретар на една градска партия. Ето по времето на комунизма беше.
0: Е, тя, една партия имаше тогава, да.
3: И да, да, на един първи секретар, момчето и сега е най богатия доктор в България. Mm.
5: Той
3: и полицията ни пази, и. А... Колко път съм ходил на прокурор, деца вика и хиляда лада му дам, да стане моето, защото с едно смигване по телефона ще стане преди. Ама ето сега ще има съдебна
0: реформа, генерална съдебна реформа и нещата ще А заспят...
3: Те са обучени в едно. Тези хора, които са на власт там, те не са за моите и вашите сини ни учи. Те са опиши да си облагодетелствата тези, които са ги назначили на работа и най-вече за собствения си род. И... Първо живее вече 60 години и съм го видял
0: на собствената ви затробани. Да има някаква труда разсъждаваме с Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Да ви напомня темата. Говорим. Колко ще издържи коалицията на принципните във властта. Добър ден.
7: Добър ден, здравейте, господин Болгин,
8: здравейте. Чуваме
0: се.
7: Иван, Минче сама. Да, господин Минче. Така, колко. Аз, колкото, толкова викат малките, казват малките деца.
0: Ама предположете е... малко или много?
7: Трябва. Трябва много да издържи на държавата. Това е необходимо. А, не и се държавата на родината ми. Това е необходимо, защото знаете кой го създаде с какви компромиси това правителство. Но вие, господин Болгин, да ви поздравясте традиционалист. Вие не пропусахте да поканите поредната комунистическа партинка неправа в студиото.
0: Е, хайде, сега моля за ви се. Танчето, моля ви се, ще ви прекъсна.
7: Танче, а, не, сега само това ще, ще ви прекъсна. За танчето, Дончева, и викате госпожа. Тя може да е на 70 години от Сега да няма
0: обидите. никакво значение кой на колко е години и какво е неговото семейно положение. Ние не обсъждам такива неща, обсъждаме важните неща за държавата. Това ми се струва много по-ценно. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
8: Господин Вогин, да. дали ще издържите пред? Взаимно ще се пазят. Бойко Борисов, за да оцелее и ПП също да оцелее.
7: Mm-hmm.
8: Взаимно ще се помагат. Аз искам друго да ви кажа. Като чух и аз съм потрешен, господин Вогин. Народа не желая война, не желая оръжие да се дава. А нашите синкости са тръгнали да съсипат армията. Решили са погром. Са Министра, е. който сега е назначен, Тагаров. И аз Тагара. искам да ги Не посегайте на армията. Тия всички хора носят оръжие. И както слушам, ден, всеки ден някакъв изперкал и тръгнал кой с нож, кой с това да убива. А те искат тия хора да ги остават на улицата. Да ги лишат от апартаменти, които ще останат да да без работа. Децата си да от чужбина. И да ги секва с и да ги съсипат. Лети, ракеши, знаете ли, че там услужават, ще останат нулиста. Това целата така и всички. Чакайте да ви кажа сега и за армията има, и, и за оръжието. Да с армията?
0: Само да ви кажа, значи там а, обяснението е, че ние като си дадем сега старото съветско оръжие на Украина, след това от НАТО ще ни дадат ново, модерно евроатлантическо оръжие. Господин е, кога
8: говоря, че слушах един там от. А, да, България, Михайлович. Там чакат на, на границата предишно. Чакат, дали не чакат. Какво ще ни задърне? Кой ще ни даде А, бе,
0: всичко ще ни дадат? А, как, всичко? Ние сме партньори, всичко ще ни дадат? Е,
8: е добре, партньори сме. Ама никой не дава, бе. Ето един Байден дава на зеление и му казва ще ти дам уръзнение, но ти по ми го
7: пландиш.
0: Е, то да се, да се стигне до после, пак после ще видим кой е кум, кой е свак. Благодаря ви. Добър ден.
7: Ало, здравейте. здравейте. Ние завършихме да съставим правителство. Няма, няма правителство. Нали. И тази на края, като направи правителство, пак се оттеглиха, започнаха да се плъзгат. Нали, какво е направо? това правителство? Не чакайте, това правителство не е минало 2-3 дни от 2 да е
0: Не, ние е за, е за, е за това не обсъждаме действията, а просто се опитваме да а, прогнозираме колко дълго ще изкара според вас, колко а, дълго да би могло тя, да, да изкара
7: правителството стъпи колко дълго ще продължи.
0: Еми, именно защото е съставено от такива партии, които са много различни, които и постоянно да, ще партии, имат спорове и, и така нататък.
7: Обаче, в все партии, какви хора има. Не вижте какво става, нехме срам да ги гледам, сега са плюха, 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 на другият ден... Се заобичах. Обратно, сега. Е, да. Ние сме в Евросоюза. Евросоюза, евросоптици.
0: Да, в Евросоюза сме, да.
7: Ами да минем, защото ние някои партии искат, безграждани да искат, ни да минем към някакви азиатски страни. Не, да не, не искат. Не,
0: не, не, не искат. Не искат, не искат, не искат, не искат такива неща.
7: Ами, поставете ми това въпрос, за да ми не там. Сега, ако искат, при оръжие на Украина, не да даваме, ако искат хора да изплашат, не поне на месец да плащат 5 депутата. Да отида там.
0: Аха, ама те депутатите няма да искат да ходят в Украина, нали знаете?
7: Как? Няма доходно тогава да не дрънкат. Аз искам да ви кажа, че ние трябва най-белната страна в Европа. По всички показатели си най-белни. И сега, а- ако стане нещо, само един кораб да ни е да изставя на всичко ще избяга. Всички тези да дрънкат в депутатите, ще отиват по къщите в, в Франция, в Белгия, в Штатите, ще отиват и ще остават само ние е като
0: нас. <същи> като нас, тукър. да. А тия деца са си направили <същи> къщи, да, тия дете са си направили къщи, те действително ще отидат там или са си купили сега хората, имат пари, купуват си. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
9: Ало? Здравейте.
0: Да, заповядайте.
9: Здравейте, господин Волгин. Здравей. На Тодор, въбадалия си казвам. По Вол, от вашия въпрос само искам първо да, и ако може наистина да ми прекъсвате, евентуално, ако не ви хареса отговора ми. А, нали се говаме така.
0: Да, 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 казвайте.
9: Добре, благодаря. А сега да попитам, тъй като тук се мъква и темата за пращане на волица в Украина. това е като някаква новина или.
0: Тъй, не, не, опутнал? не знам, не знам къде сте го чули това от мен. Аз не съм го казвал. Възможно е някой друг човек да го е казвал да сте чули. Това не,
9: просто се прокрадва като линия във вашето предаване и Ви вие на вашите сънищания. Не, не, не се прокрадва. То, Но в... в... В...
0: Не, Това какво се прокрадва в моето предаване, не е важно. По-важното да, е какво, е важно, момент, как ви се... да ви кажа. Ви? Да ви кажа. Ви? Да ви ви? кажа. Ви това, се, това се прокрадва в обществото като вървите по улицата, като си говорите в или в да, метрото спи, с хората.
9: Общество, и е, е това е важно. А това, ви... че в моето предаване Мой нещо се прокрадва,
0: ми. няма значение. Важното е, че в обществото хората говорят за това не случайно, а, още предишния.
9: Ами ето, това
0: се опитваме да разберем. Знаете ли защо говорят? Защото защо? нашите политици са доказали с всичките... Висът, тия, да, които да, тия, които управляват. Тия, които управляват са доказали, а, не, не. че Ей, никога Ей, не мислят Ей, за интересите на хората. Изчакайте ме да каже, после вие ще кажете. Те не мислят за интересите на хората и мислят единствено как да изпълнят нарежданията. И ако дойде някакво нареждане такова, че примерно трябва да пращаме войски, може би, казвам, може би, нашите управляващи, защото са свикнали да изпълняват абсолютно безропотно, ще го направят. Ето за това се прокрадват тези идеи. Слушам ви сега. Сега ви слушам, да.
9: Да, тъй като доста пъти попитах да чувате и може би мисля, ми се Сега ми чувам, да. Чулем, да, да. А, да, тъй като доста дълго говорих ти, пак може би аз трябваш да говоря. А, нали, аз съм клиента, деца казва. Значи, ви пак насочвате в погрешната посока, не са хората, които управляват тези, които разпространяват, но ви ти хора в Украина. Хората, които ги разпространяват, това са хората от Възраждане и БСП.
0: А, напротив, Зашто? аз като си говоря с хора, те нито ни са от Възраждане, нито са от БСП. Казват, аз за никого не съм гласувал, обаче се притеснявам да не би да пратят сина ми в Украина.
9: Ама господин Волгин, пак казва, кой, кой е разпространява тази е вина по судята ами Кой е към разпространява? Към
0: Значи вижте, важното е че нещо съществува. Не е, не е важно го кой Логин. го разпространява Може и така или иначе.
9: Вие си умен човек, някой разпространява тази новина добре, за цикъл. Когото ли че за цикли. Ами, циклим защото вие като един умен, Дайте радио, да, вове, да отциклим. Вове, да знаете, точно какво по- ви казвам. Да отциклим. Правителството колко ще изкара? правителството трябва да изкара максимално дълго, дългосрочен логън. Това е важно на обществото няме правителство. Ако нямаме правителство, имаме само служебни кабинети и нямаме народно събрание. Нали, пак, после ще изкараме парламентарната република, че не работи. Нали, това е целта да имаме парламентарна република с работещ парламент. Нали, това е формата на управление на България.
0: Така, да.
9: Еми, еми тогава, знаете ли какво спореда, се сещам? Еми, тогава според мен, като един истински родолюбец, аз мисля, че това правителство трябва да изкараме малко дълго, за да може да има народно събрание, което да взима решения и да движи напред законите на държавата.
0: Тоест, мятате нали, че така? правителството ще се изкара дълго време?
9: Надявам се, господин Волдин. Добре? Надявам се, вина сели надяваме народно събрание и да Ами е, то ние винаги
0: си имаме правителство, дали ще на една партия, на друга не, партия, не, не, дали е служебно да имаме правителство събрание, винаги. Си има. Вълги, ви се, да, парк. и винаги си има народно събрание, с изключение на предизборната не, на кампания.
9: Събрание, ако няма правителство редовно, нямаме.
0: Имаме си, имаме си.
9: Само когато не, не, има няма предизборната няма редов, кампания. няма редовно, При служебно правителство
0: има народно събрание, господине, моля ви се. Служебното правителство съществува.
9: Сега, да сега вече почваме малко на, на Изус. Не, Служебни на Изус. Не. На събрание, не чакайте,
0: чакайте сега, вие не сте прочели конституцията, моля ви се. Сега, когато а... има служебен кабинет, има и народно събрание. Нали така, това го играхме толкова пъти. Ами, Само е, когато е няло. предизборната кампания, тогава няма.
9: Ами то правителството се разпуска, може би, един месец като, като падне редовния кабинет. Е, така едното или иначе...
0: Нали, нали помните, че това Народно събрание постоянно викаше министрите от служебния кабинет на парламентарен контрол?
9: Ами, най-вероятно, това е било част от проблема на, 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 на състава му.
0: Ами, то става дума, че ето, имаме си правителство, имаме си парламент. Какъв е проблема?
9: Добре, господин Бългий, да ви знам ли въпроса. Ако имаме нови избори, какво ще се случи според вас? А аз не съм Ванга,
0: не мога да кажа.
9: Ами, как ми... Нямаме партията на президента още създадена реално, нали? Той като излезе от президент ще се създаден на момента. Но не роста, знам. Нямаме, като играч. Не
0: знам дали ще правя президента. Така че партиите,
9: па. които бъдат парламент, ще бъдат тези. Какъв резултат се очаква и при нови избори?
0: Ми не се знае. Може едни партии да имат-висок по резултат до разбира се,
9: може да, да станат втори, може да станат първи. Нека да предприем, станат първи, нека да предложим са първи.
0: Може да станат, ако избирателят така реши. Нека да,
9: нека да предположим, че Възраждане станат първи. Възраждане ще съберат ли повече от 50% от господавателите имат над 125%. О Не
0: мога да кажа, не съм Ванга, не мога да кажа нито дали Възраждане ще съберат, нито дали ПП, нито дали ГРП, така нататък. Но уточнихме се, че вие се надявате да има правителството в по-дълъг живот. Добре.
1: Политически некоректно.
0: И сега Калина Андролова за новата коалиция.
4: Реших да започна коментара си днес с една интересна фраза на знаменития Шарл Дегол, който казва следното В политиката става така, че или предаваме своята страна, или своите избиратели. Аз предпочитам второто. Нещо подобно се опитват да ни обяснят от ГЕРБ за коалицията си с ППДБ. Електоратът на ГЕРБ е безкрайно разочарован как стана така, че ГЕРБ са първа политическа сила, но предоставят парламентарна подкрепа на втората политическа сила да управлява почти самостоятелно. И то след като кабинетът Петков беше свален за несъстоятелни економически решения – за безобразие в базовите сектори, свързани с националната сигурност на държавата, като например енергетиката, за скандални меморандуми и финансова безотговорност. Реалността е следната. ГЕРБ свалиха финансовия министър Асен Василев, за да го подкрепят сега отново. Ако предположим изобщо някаква тактика, отстрани изглежда така, че ГЕРБ вероятно планират да изчакат няколко месеца, за да се понатрупа напрежение и съобразно девалвацията на ПП да действат за затвърждаване на собствената си власт. Герб са решили да използват коалиционната власт най-малкото, за да не си причиняват щети в стил алабала по време на провеждането на местните избори и също времено да изчакат на относително защитено място саморазрушаването на Продължаваме промяната от употребата на властта. Герб също така имаха изпешна нужда да предотвратят през участието си в общ кабинет евентуални удари срещу лидера си Бойко Борисов, които могат да дойдат от различни места, не само от нашата прокуратура. Ще напомня, че натискът, който основно идва отвън Борисов да се пенсионира, в кавички, т.е. да се оттегли от активната политика, не е спрял. Този натиск Временно е отложен, но той ще продължи с всички възможни средства по заобиколни линии и въпреки уверенията към него от страна на влиятелни външни фактори, че всичко това е било недоразумение от подвеждането на един бивш посланник. Внезапният конфликт с Гешев би могъл да бъде също подсилен и употребен отвън. Конфликтът може да е възникнал по една банална причина – но развитието му е възможно да продължи по различни и неочаквани начини. В зависимост от това, дали някой няма да припознае ресурс в този конфликт. Единствената опора на Борисов е наистина стабилност на неговата партия, но заедно с това партията му е и цел на придобиване, на раздробяване и на желание за поставяне под контрол. В този смисъл Борисов, който разбира се е врял и кипял в всевъзможни политически интриги, в момента ходи по един много тъна клет. Няма да е достатъчно Герб само да затвърждава своята вярност към външния фактор. Ще трябва Герб да започне да планира по-старателно, отколкото до сега. Не да догонва, а да има изпреварваща и конструкторска стратегия спрямо нови политически субекти, включително и в антигерб нишата, защото стокхолмския синдром не е стратегия за оцеляване. България започнаха да я ползват по-решително с въвеждане на изцяло марионетна власт в контекста на войната в Украина. Полша и Румъния са много по-напред в строя, а у нас, както винаги, е по-сложно. Независимо от трудностите обаче, Широкомащабната технология на емоционално заразяване през медиите, социалните мрежи, гражданските движения, НПО-тата и обществените авторитети се използва свръхуспешно и у нас за установяване на необходимия дневен ред. Необходим за глобалистката стратегия на американския фактор, който отстоява своето хегемониално господство в период на надигащо се недоволство от няколко посоки – Русия, Турция, Китай Иран, също така някои държави в Близкия изток и Латинска Америка. При една своенравна Турция, България, става задължителна брънка от плацдарма на източния фланг, която в момента се поставя под задължителен контрол. Казвам това, за да посоча, че бурната радост на всички нормално мислищи, че продължаваме промяната, започват да се сриват. Че проучванията показват, че по-малко хора биха гласували за тях, е твърде прибързана. Със сигурност по-малко хора ще гласуват за тях, но по всичко изглежда, че външният фактор започва прегрупиране. Ще преоблече, гримира и подпомогне малко първоначалната платформа Продължаваме промяната, за да я преобрази за нови продажби на електоралния пазар. Продължаваме промяната са необходими. Те са контрол и натиск върху Борисов, те са бич за Радев, те са антипод на Възраждане, но най-вече те са готова и изключително удобна за навигация, куклена власт, която САЩ нямат основания да губят, при положение, че могат много ефективно да ползват. Продължаваме промяната, ги разочароваха с глуповатия начин, по който профукаха позициите си, но в никакъв случай не и с самоотвържеността си. Те практически са бутон за изпълнение на иначе неприемливи задачи, неприемливи за всяка суверенна национална власт. Преди няколко дни Лорера заяви в телевизионен ефир, че Радослав Рибарски е на дългосрочно обучение в САЩ. Този факт би трябвало да извика размисли в политическите стратегии на всички партии. Рибарски се спрягаше за министър на енергетиката в това правителство, но се оказа, че именно пребиваването му в САЩ по думите на Лорер не е позволило това да се случи. Новината за обучението на Рибарски не бива да се ограничава само до неговата лична подготовка за бъдещи управленски позиции. Свидетели сме как Кирил Петков бавно бива изтласкван назад като непълноценен за лидерска роля, а Сенте първа ще бъде похарчен по-обстойно в кризисния период. Продължаваме промяната, ще започне да се обновява, като се избутат напред подходящи лица от втория ред, които този път ще бъдат изчислени по-внимателно. Не си струва да се конструират авторитети, които леко и с неразбиране похарчват инвестицията направена в тях и дори унищожават проекта заради нестабилна психическа структура. Днес формата разумно мислещ избирател е заменена от формата празна, безсъзнателна обвивка и изтърбушена от медийната интервенция. Самото съзнание на избирателя е превърнато в изчисляем обект, така че демократичните избори представляват едно проектиране на власт. Можем много да говорим за това колко зависима е България от външен натиск, Но огромният проблем, който се разгръща пред очите ни в момента, е една зловеща и фактическа истина, която непрекъснато подминаваме, търсейки външен виновник за тежкото разлагане на държавата ни. Тази истина е, че държавата ни е в плен на брутална вътрешна, нашенска си, олигархична интервенция. През 90-те години политиците назначиха сегашната псевдоолигархия Подарявайки и активи на базата на корупционна логика. Днес точно тази псевдоолигархия назначава министрите ни. Срастването е толкова силно, че обществото ни представлява една диктатура на кражбите, която няма нищо общо с демокрацията като организация на обществото. Управлява ни назначено невежество, чиято единствена цел е да придвижва сделките на псевдоолигархията България се унищожава от частните войни на две-три ОПГ-та, които ползват партиите за фасадно прикритие.
0: Коментар на Калина Андролова. Ето сега малко мнение от мрежата по темата за новото правителство. Татьяна Камп ясно е за всички информирани и здравомислищи, че правителството се ръководи отвън и този яск натиск няма да отслабне. Нито Брюксел, нито НАТО ще отпуснат юздите, тъй като България е на важен геостратегически кръстопад. Ние можем тук или на площада да говорим, викаме или протестираме, няма да ни пречат, демокрация, правителството ще си върви спокойно, като подсилена каруца, кучетата ще си лаят след нея. Емил Събев, колко време ще се задържи на власт коалицията на принципните, не е най-важния въпрос, а какво ще дойде след нея, след като дори възраждане се превръща в системен град в настоящата политическа въханалия. Люба Китанова, коалиция на принципните в кавички ми звучи като измислено от Тингтанк. Добре се вписва в съюз на ценностите в кавички и война за мир.
1: Политически некоректно.
0: А сега Владислав Аплостолов ще спре вниманието ви върху една обезпокоителна тенденция. Става дума за а, висшите структури на Европейския съюз и тяхното отношение към медиите. Аз самия не веднъж съм ви разказвал за това, че се планира създаването на Общоевропейски СЕМ, който на практика ще гледа да контролира всички медии в Европейския съюз и разбира се да санкционира неправилните. Но дори още преди този орган да бъде създаден, имаме доста обезпокоителни примери за това как висшите евробюрократи се отнасят към свободата на словото. Чуйте коментара на Владислав Апостолов.
1: Културни войни.
5: Още преди десетилетия автори като Джеймс Бърнъм са предупреждавали за тираничната природа на бюрократичните системи. За заплахата, която консолидираната менеджерска и експертариат на фауна те първа ще представлява за суверенитета и автономията на хора и общества. Днес в западния свят речта е ритуално и реално регулирана от идеологически центрове и кабинети на безлични фигури, без чувство за хумор. Но и за мярка, бруталната бюрократична машина на днешния Европейски съюз се отнася към критичното мислене и свободното изразяване, така както безмилостен джипчия към джоба на нищо неподозираща жертва. Всичко се взима. Последната форма, която приема дългогодишния поход към хармонизирано стерилизиране на мисленето и говоренето, е война с Туитър на Илон Мъск. Мегамилиардерът към момента представлява особено сериозно неудобство за комисарската команда на бюрократичната свръхорганизация. Предприемачът от Претория изглежда толкова обича свободното слово, че даде 44 милиарда долара, за да купи една от големите социални мрежи и да се опита за разнообразие да я превърне в надпартийно пространство и за други гледни точки. Или поне малко да противодейства на доминиращия, наситен с дълбоки лъжи разказ на повечето корпоративни медии, правителства и структури за синтезиране на обществен консенсус. И за това сега ЕСА затяга въжето върху врата на свободата и заплашва дори да блокира Твитър, след като компанията на Мъск се оттегли от така наречения кодекс за борба с дезинформацията на съюза. Тук, разбира се, говорим за злепък бюрократичен опит за още повече идеологическа цензура. Твитър се включва в доброволното споразумение през 2018 но тогава тази платформа си беше направо орган на Демократическата партия в САЩ и редовно синхронизираше заглушаването на различни гледни точки с трибуквените репресивни агенции и организации на най-могъщата държава. После Мъск купи Твитър и започна мащабно прочистване, което продължава и до днес. Само преди дни той разкара ключов началник след безобразната цензура на Твитър върху документалния филм на Мат Уолш «Какво е жена». Но да се върнем към това доброволно споразумение в ЕСА. Трябва да знаем, че при бюрократичните режими, доброволните неща са като сиренцето в капана за мишки. Няма нищо доброволно, а сиренцето определено не е безплатно или безопасно. Още това лято статутът на кодекса се променя. Към него е добавен наскоро прият закон на ЕС. и така доброволните неща стават задължителни. По закон, Туитър ще трябва да се бори с дезинформацията по правилата на ЕСМ. С други думи, това означава съобразяване с все по-безумните идеологически директиви на бюрокрацията. Означава допускане на откровено дискредитирани факт-чекари в платформата. Означава, че безликата цензор ще притежава пъстра палитра от права за злоупотреба и манипулация. А самият Мъск определено не е враг на всички регулации той Т.е. възмущени съобщи как предишното ръководство не е сторило нищо за противодействие на мрежите за педофилско съдържание и детска порнография. Точно в момента се разгаря педофилски скандал в другите големи платформи. Първата работа на Мъск беше да удари по това съдържание с риск, нека така да го кажем, по този начин да забрани и профилите на множество прогресивни активисти. Но явно ЕСА има предвид други регулации. Една бюрократична машина изглежда не вижда такъв проблем с педофилското съдържание в трещило мъск след поемането на Twitter. поемането по времето в което платформата стрикно е спазвала кодекса на Съюза. Това е така, защото политизираните паразити на високи постове изобщо не се интересуват от истинските проблеми на онлайн средата, а такива има много. Не, те са готови да търпят, а понякога и да насърчават всевъзможни тревожни трансгресии като в същото време преследват с цялата си институционална власт и сила напълно легитимни критики на своя режим. Критики към патологичните фиксации по полови и расови идентичности, към истеричната климатична апокалиптика, към дехуманизирането на неправилните граждани, към смазването на другите гледни точки и каузи. Заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова на няколко пъти вече заплашваше Твитър. Тя каза още, че ако компанията иска да прави пари на европейския пазар, ще трябва да се съобразява с новия закон. Много служители на Twitter са колаборирали с нас. Тъжно е. Рече още едно от лицата на европейската бюрокрация. Други началници в институцията също директно съобщиха, че отказът на Мъск да синхронизира Туитър с новите изисквания за борба с дезинформацията ще доведе до глоби и блокиране на сайта в рамките на Съюза. Разбира се, ЕСА вече блокира страшно много неудобна, пардон, неправилна информация от различни медийни източници. А Twitter остана последната наистина световна платформа, свободно допускаща сериозна критика на режима, дори в среда на вътрешни саботажи. Премахнатият от корпоративните медии водещ Тъкър Карлсън пусна първото си кратко предаване в Twitter, тази седмица и вече има десетки милиони гледания. Това са десетки милиони гледания в повече от това, което бюрократите биха желали. Така че очаквайте ескалация. Колкото по-малко легитимност има една властова институция сред хората, толкова повече регулации и кодекси за борба с дезинформацията ще се пръкват. Първо доброволни, а после знаем. Задължителни.
0: Владислав Апостолов
5: Политически некоректно
0: Днешното ни предаване е завършва. Утре отново политически некоректно с Силвия от 12.20. След нас имат ли песните спирани Цвети Радева? С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, аз съм Петър Волгин.